0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, des ist ja deine Mutter Podcast. Heute haben wir unsere zwei Lieblingsgäste wieder an Bord, und Hallo. zwar den lieben Nick und den lieben Leon von den Bromance Daddies. Wir haben ja schon mal zwei Folgen mit den beiden aufgenommen, die könnt ihr ja sowohl bei uns als auch bei den Bromance Daddies im Podcast auch nochmal hören. Das sind sehr lustig und zwar Fragen, die man sich nicht traut, Müttern und Vätern zu stellen, also lohnt sich auf jeden Fall nochmal reinzuhören. Ja, ihr beiden, wenn ihr wollt, stellt euch und euren Podcast auch nochmal selber vor.
1: Sehr gerne. Ihr seid auf jeden Fall auch unsere Lieblingsgastgeber. Äh, zumindest waren wir bei keinem bisher zweimal und das ist bei euch äh, jetzt der Fall. Ja, also wir sind gerne wieder am Start. Wir sind beste Kumpels schon seit zehn Jahren und sind dann äh, 2021 zufällig gleichzeitig Vater geworden. Und äh, das kann ich nur jedem empfehlen, das so zu timen und zu planen, ja. denn man kann sich als Kumpel äh, sehr, sehr gut austauschen, was sonst äh, vielleicht nicht so einfach der Fall wäre. Ja, dazu gehört, dass ich Zwillinge habe,
2: du hast deine Tochter gleichzeitig mit meinen Zwillingen bekommen und ich profitiere von dir, weil du hast noch einen großen Sohn, der jetzt fünf Jahre alt ist und damit hast du einen gewissen Papa-Vorsprung, von dem ich wirklich ähm, ganz viel lernen kann.
0: Richtig cool. Ja, wir reden heute in dieser Folge so ein bisschen um das Thema so Klischees, Mann, Frau, warum machen die Männer oft irgendwie weniger? Was könnten, sollten wir Frauen da überhaupt gegen was tun oder sollte das selbstverständlich sein? Also wir sprechen, finde ich, ganz kontrovers und über viele Themen und ich glaube, man kann da ganz viel mitnehmen. Hört die Folge doch auch gerne mal mit eurem Partner oder Partnerin zusammen könnt ihr bestimmt ähm, euch auch nochmal untereinander austauschen. Deswegen, ja, wir wünschen euch ganz viel Spaß bei der Folge. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt gerne uns und auch den Bromance Studies eine positive Bewertung auf Spotify und Apple und folgt uns. Viel Spaß bei der Folge.
3: Herzlich willkommen beim Der Deine Mutter Podcast. Ich bin Leo. Und ich bin Lulu. Jeden Dienstag. Dein Podcast für die perfekt und perfekte Mutti. Und damit nimm's locker und ganz viel Spaß bei der Folge.
0: Ich will nur kurz sagen, dass mein Kind krank ist und ich bin wirklich am Limit. Oh, ich ja. habe es dir
1: angesehen, ehrlich gesagt. Ich so wollte es nicht so ganz direkt fragen, aber es wirkt oh. sehr... Angegriffen.
0: Ich bin, wirklich, ich bin wirklich am Limit. Also gestern war ich schon so kurz, okay, okay, ich wohne im vierten Stock, vielleicht springe ich runter. Heute bin ich wieder so dieser konstante Nörgelton in meinem Ohr. Es ist jetzt schon so konstant, dass ich ihn schon wieder nicht mehr höre. Ja, das Aber, ich. aber innerlich triggert so ich finde die ganze Zeit so. Mhm. Mhm. Naja, wir wissen ja alle, wovon wir reden. Wir wissen ja alle, ja. wie es ist. Ja, und euch? Geht's gut?
1: Ja. Nein, aber ist doch ist zurück. Also Ich meine, wenn nicht geht, kannst du ja auch mal für einen Moment raus oder so. Dann sind wir immer noch, noch zu dritt. Das, nee, nee, alles könnte, gut.
0: Könnte das, auch ist da super, dazu. Da. das ist jetzt meine Me-Time. Alles gut? Okay. Das ist jetzt meine Stunde Ruhe. Aber Leon, du bist auch gerade alleine mit Zwillingen, ne?
2: Ja, genau. Ach, krass. Ich, wie ist das ich denn? Alles im Griff, ey. Easy, alles easy.
0: Ja? Nein,
2: <lacht> das ist, ist schon anstrengend, also, ähm, aber ich habe wirklich super Support von, den, von meinen Eltern und äh, ja, dadurch geht das ganz okay.
0: Aber da, ich dachte mir, das ist eigentlich das perfekte Beispiel und auch der perfekte Einstieg für die Folge, weil mhm. da frage ich mich jetzt, darf ich jetzt sagen, ey krass, Respekt, dass du allein mit den Zwillingen zu Hause bist, obwohl deine Frau wahrscheinlich ganz oft mit den Zwillingen alleine zu Hause ist, oder?
1: Dann lass uns das doch besprechen, das finde ich echt gut für die Folge, oder, ist mhm. die schon, oder hat die schon find gestartet? Finde ich auch
3: gut. Ja, ist schon gestartet. Ich habe schon gestartet, Ja. ja.
1: <lacht> ich habe es nicht mitbekommen in meinem Kopf,
2: Entschuldigung. Wir machen, wir Aufnahme in,
0: wir machen das Intro dann nochmal und den, okay, alles den, den Start, alles gut, das, das mhm. machen wir dann. Gut.
2: Also, ich finde, man darf das schon sagen, wie, wie toll ich bin.
0: Ja. Also,
2: <lacht> <Nö>. <lacht> nee, also meine Frau hat im Vorfeld, als sie weggefahren ist, schon gesagt, boah, und wenn ich jetzt weg bin, das erste Mal seit zwei Jahren, du wirst es bestimmt bei Instagram posten. Und ja. ich so nein, Quatsch, das nee. mache ich nicht. Aber dann braucht man ja doch irgendwas, was man Instagram erzählen kann, dann habe ich es halt doch gepostet. Und es ist, also erst als ich es gepostet habe und als dann so ein paar Nachrichten reinkamen, dass, äh, dass das ja so toll ist, dass ich das mache und dass äh, meine Frau auch mal Zeit für sich haben kann, dachte ich mir so, ja, aber also... Meine Frau macht das schon auch. Es ist nicht so, dass, dass ich andauernd weg bin, überhaupt nicht. Also wenn ich mal weg war in den zwei Jahren, dann war das mit Nick, weil wir zu euch nach Berlin gefahren sind zum Beispiel. Ähm, also nie aus Freizeitgründen. Ähm, und wir versuchen das oder haben das bisher versucht relativ zu vermeiden. Aber natürlich macht meine Frau noch sehr viel mehr. Und ich merke es erst jetzt, dass so diese ganzen Geschichten, diese kleinen Sachen, die so dranhängen, äh, weiß ich nicht, äh, alleine schon sich überlegen, was können wir mit den Kindern machen, wenn wir sie aus der Kita abgeholt haben.
0: Mm.
2: Ich bin immer so, äh, ich hole sie ab und dann spiele ich halt was und dann ist auch wieder gut, aber das reicht beim zweiten Mal dann auch nicht mehr und äh, nach dem zweiten Tag brauche ich dann halt eine Beschäftigung wie Waffeln machen oder sowas. ist nicht, mm. nicht so, dass ich das gar nicht hinbekomme, aber ich habe mir vorher überhaupt keine Gedanken drüber gemacht und das finde ich so äh, spannend zu sehen. Und äh, ich habe mir vorgenommen, da noch mehr zu machen, auch wenn ich glaube, dass ich, ich dachte immer, ich hätte schon äh, das alles verinnerlicht und würde da schon ganz viel machen, aber manchmal muss man in die Situation kommen, um zu merken, äh, nee, <lacht> da geht doch mehr. <lacht>
0: aber ich habe mal eine Frage, eine Frage, also wie ist es, wenn jetzt zum Beispiel deine Frau wegfährt, äh, nee, wenn du wegfährst, organisierst du vorab irgendwas an Unterstützung für sie und wie war es jetzt, als sie weggefahren ist, hat sie irgendwas für dich organisiert oder so?
2: Ähm, also die die ehrliche Antwort ist, dass sie tatsächlich, wenn ich wegfahre, ähm, von mir dann wenig Unterstützung bekommt. Und als sie weggefahren ist, hat sie zum Beispiel im Vorfeld nochmal geschaut, dass sie einkaufen war, ja. dass wir was zu essen haben. Ähm, lag aber auch daran, ich will sie überhaupt nicht schmälern, aber es lag daran, dass ich äh, noch arbeiten musste der, äh, am Abend und sie dann gesagt hatte, okay, ich gehe jetzt nochmal noch mal einkaufen und habe jetzt zumindest was zu essen. Aber auch das äh, war für mich. Davor so selbstverständlich und jetzt weiß ich es total zu schätzen, weil ähm, sonst hätten wir zum Beispiel heute Morgen keine Haferflocken mehr gehabt, äh, die wir essen können und das hat natürlich sehr, sehr viel erleichtert, ja.
3: Ich finde das so spannend, ich hatte ja auch mit Leo ein bisschen im Vorfeld darüber gesprochen, was wir heute fragen, weil bei uns zu Hause ist genau, ich würde mal sagen, so eine Klischee umgekehrte Rollenverteilung. Also eigentlich gar nicht Klischee, sondern... <lacht> die neuesten nicht. aber auch erst, ne? Mmh. Jein. Also ich würde sagen, was von Anfang an so war, ist, dass ich sau unorganisiert bin. Wir, ähnlich wie Leo, wir verstehen uns. Und ich glaube, hätte ich nicht jemanden, der regelmäßig darauf achtet, dass er bei Amazon irgendwie XXL-Windelpakete und Tücher und so bestellt. Ich glaube, in der ganzen Zeit, ich meine, wir haben jetzt seit vier Jahren Kinder, habe ich vielleicht ein-, zweimal, wenn es hochkommt, Windeln besorgt. Und ansonsten managt quasi den Windel und solchen Haushalt irgendwie mein Mann. Ähm, und jetzt seit neuestem aber, wo ich arbeite, hat es noch mal mehr verändert, weil er quasi jetzt wirklich richtig die Hausmannrolle eingenommen hat, also die Kinder morgens fährt, abholt und auch kocht und ich das Gefühl habe, dass er richtig in dieser Rolle aufgeht. Also früher immer total der Geschäftsmann und ähm, irgendwie Business gemacht und jetzt, wo er so ein bisschen in die Rolle mehr oder weniger gezwungen wurde, weil ich halt gerade unflexible Arbeitszeiten habe, ähm, genießt er das richtig ich verdiene leider nicht so viel, dass die Familie allein ernähren könnte, aber ich glaube, ansonsten <lacht> wäre das echt was für ihn, so zu Hause zu bleiben und das finde ich auch spannend, dass wenn man mal so ein bisschen die Rollen vielleicht tauscht oder auch jeweils der andere mal Mann andere Rollen so ein bisschen reinschlüpft, dass man auch merkt, hey, es muss gar nicht so sein, wie es oft, ich sag mal, von der Gesellschaft vorgeschrieben wird. Weil ich auch merke, ich gehe total auch an der Arbeit gerade auf. Also ich liebe hm, meine ja. Kinder, aber nichtsdestotrotz merke ich, ich liebe es, morgens früh aus dem Haus zu gehen. Ich liebe es, lange zu arbeiten, unterwegs zu sein. Ähm, ja, und vielleicht hätten wir uns darüber früher schon mal Gedanken gemacht. Vielleicht hätte ich dann schon früher mehr gearbeitet und eher weniger oder wie auch immer. Aber vielleicht auch an alle Hörer das mal so ein bisschen zu hinterfragen. Wie gut kennt ihr euch? Habt ihr das mal ausprobiert? Und muss es überhaupt so sein, nur weil man irgendwie vermeintlich denkt, die Mutter übernimmt den Part und der Vater den Part?
1: Ja, das äh, kann ich komplett unterschreiben, dass man das einfach mal ausprobieren muss. Oder manchmal ist es auch gut, in die Position gezwungen zu werden. Mhm. Also klar, keiner freut sich, wenn die Frau länger krank ist oder ähnliches. Aber als meine Frau Corona hatte und ich dann plötzlich sehr viel mehr auf einen Schlag zu tun hatte, habe ich zwar auch äh, gejammert und war also hatte so ganz ungewohnte Kopfschmerzen am Abend von diesem an alles denken. Es war wirklich noch mal, noch mal was anderes. Klar, auch verschärft, weil ich dann wirklich alleine bin. Und sonst ist meine Frau umgekehrt auch nicht 100% alleine, sondern ich bin ja auch da. Aber das war schon cool und ich verstehe das auch so das, das hat was wenn man als ähm, Vater oder als der der sagen wir mal das vorher nicht so in der Hand hatte plötzlich selbstverständlich der ist der in den Kindergarten reingeht selbstverständlich der ist der zu den äh, Angeboten Kursen oder ähnliches geht die Gespräche mit den Erziehern führt also mir hat es schon auch Bock gemacht allerdings habe ich festgestellt dass ich es jetzt nicht durchgehend und noch viel mehr könnte. Also so ein Jahr Elternzeit wäre jetzt für mich persönlich einfach zu, zu krass gewesen. Also da bin ich froh, dass äh, wir beide mit der äh, Verteilung jetzt bei uns zufrieden gewesen wären. Aber ich wollte fragen, Lulu, was war dann der Grund vorher, warum es bei euch so war? Und waren es jetzt nur die Windeln oder hat äh, dein Mann sich auch um gleichzeitig einkaufen, essen und mhm. solche Sachen, die so Kehrarbeit sind, gekümmert? Oder wie ja. kam das?
3: Nee, also davor würde ich sagen, Einkaufen und Essen habe ich schon verstärkt gemacht, ähm, wobei er auch ab und zu mal mit den Kindern einkaufen gegangen ist, aber es war tatsächlich, ich würde alles genau sagen, so organisatorische drumherum, also auch wenn von der Kita irgendwie neue... Ähm, weiß nicht, Gummistiefel oder solche Sachen benötigt wurden, dann war das irgendwie sein Part oder neue Hausschuhe für die Kinder oder dass dafür gesorgt werden. Ich hatte oft irgendwie dann nochmal die Hausschuhe nach der Kita in der Jackentasche vergessen und ähm, er dann darauf geachtet hat, dass wir ein Paar dort und eins hier haben. Also so dieses ganze Drumherum. Und das und? hat mir Hab viel Raum gegeben, dann für Kreativität und andere Dinge mit den Kindern zu machen.
1: Okay, alles klar. Hattest du da irgendwie Kritik einstecken müssen? Weil umgekehrt, wenn ich mir das jetzt überlege, mhm. ähm, so du, wir hätten jetzt quasi umgekehrt den Part gehabt, wo man weniger an die Sachen denkt, mhm. oder das war ja bei uns auch überwiegend so. Klar, wir haben gearbeitet, aber das darf nie der alleinige Grund sein und äh, unsere Frauen waren in älter Zeit, aber dafür mussten wir ja schon auch äh, immer mal wieder Kritik einstecken. War das bei ja. dir dann auch so, dass äh, manchmal die Nase gerümpft haben und gesagt, wie er arbeitet und kauft noch Windeln? Andere Leute? Ja.
3: Ähm, nö, ich habe es vielleicht auch gar nicht so nach außen so stark kommuniziert. <lacht> 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 ähm, aber tatsächlich, also muss ich dazu sagen, mein Mann war auch gerade im letzten halben Jahr beruflich gern mal drei bis vier Tage die Woche unter der Woche weg. Und natürlich bleibt dann alles zu 100 Prozent an mir hängen. Ja. Und dann merke ich auch, wie man ganz schnell, was du ja auch berichtet hast, deine Frau Corona, wieder in diese 100-Prozent-Rolle schlüpft. Also plötzlich mache ich mir auch wieder Gedanken über Windeln, Tücher und ob alles organisiert und gemacht wurde. Ähm, aber ich glaube ansonsten ging das, ich hatte eher das Gefühl, dass es meinem Partner extrem wichtig ist, da so ein bisschen in diese Rolle reinzugehen und dass es vielleicht für ihn auch was, ähm, ja, so ein Selbstwertding auch ist, dass er irgendwie da ein liebender und guter Vater ist, auch gerade weil er vielleicht in der Kindheit andere Erfahrungen gemacht hat und in der Rolle dadurch nochmal stärker aufgeht und vielleicht auch so ein bisschen Heilung erfahren kann. Hm. Jetzt kommt der Psychologe
0: wieder da. Ja.
3: Was mich aber total interessiert, weil ich finde, das ist ja auch das Spannende, wenn wir jetzt mal
0: so mit Männern äh, reden können, hm. wenn wir sonst reden nie mit Männern.
3: Ich, nee.
0: Aber halt, so diese Themen, wenn man da die, den Raum. <lacht> ist halt, weil das fand ich, als ich Mutter geworden bin, irgendwie total spannend, dass man automatisch in Klischee rutscht, weil und ich frage mich, warum, weil ich würde sagen, dass auch ich und der Vater von meiner Tochter, wir waren schon sehr so, dass wir eigentlich den Plan hatten, dass er zu Hause bleibt, ich gehe arbeiten. Und ich würde auch eher sagen, ich ich, ich sehe mich oft in so männlichen Attributen eher wieder als in weiblichen. Also auch wenn man auf Instagram so diese Haushaltsvideos sieht, so, oh mein Gott, dein Mann hat wieder die Socken neben den Wasch, äh, Waschkorb geschmissen und nicht in der Reihen und so. Da war ich immer so, that's me, that's me, that's me. <lacht> und ich war immer, irgendwie war ich immer der Mann, wenn ich mal sowas gesehen habe. Und so dachte ich auch, wenn wir dann Kinder bekommen, dass es auch so ein bisschen so sein wird. Und irgendwie war ich selber krass überrascht, wie ich auch ganz automatisch, obwohl ich wirklich... Da würde ich sagen, super feministisch, emanzipiert und modern und so bin, dass ich sage so, hä, hey, 50-50 ist für mich ganz klar und normal und so weiter. Dass ich trotzdem so krass auch diese Rolle so mir genommen habe und gleichzeitig wenn man auch die, diese Klischee-Vaterrolle so eingenommen hat. Und da frage ich mich, wie das bei euch war, habt ihr euch vorher irgendwie abgesprochen, okay, hey, bist du eigentlich cool damit, dass du in Elternzeit gehst und ich arbeite oder willst du lieber? Also stand es zur Debatte, dass vielleicht auch eure Frau arbeiten geht und ihr vielleicht in Elternzeit geht? Wie habt ihr das kommuniziert und wie war es dann am Ende, als äh, die Kinder da waren? Also war es dann anders als erwartet? Oder warum habt, also warum nimmt man sich als Vater oft automatisch und so ein bisschen die Rolle? des Passiven, der halt sich darauf verlässt, dass die Mutter es irgendwie macht, was ja oft irgendwie schon so noch ist?
2: Sehr, sehr viele Fragen auf einmal. Ja. Ich, ich versuche ich versuch es so ein bisschen zu in meinem Kopf selbst zu ordnen. Typisch Leo. Ähm, weil, also, bevor wir Kinder bekommen haben, glaube ich, war ich ein Supervater und wusste genau, was ich ähm, machen wollen würde. Und dann kommt halt so die Realität. Und klar haben wir im Vorfeld gesprochen, wie teilen wir uns auf? Und für uns war relativ klar, dass wir, die Phase der Elternzeit meiner Frau, also es das war klar, dass meine Frau ähm, mindestens ein Jahr Elternzeit nimmt, ähm, dass, dass sie da quasi ähm, erstmal in den Lead geht und ich natürlich versuche zu unterstützen. Das ging auch super, weil ich im Homeoffice war und äh, da gab es fast keine Probleme, ehrlich gesagt. Aber es war fast die leichteste Phase so von der Aufteilung, ähm, weil durch die Homeoffice-Phase und auch durch die Ansprüche, die so ein Kleinkind hat, es war irgendwie leichter zu, zu organisieren, ähm, weil du weißt genau, äh, wickeln kann ich als Papa machen, easy. Ne? Du äh, kannst auch mal die Untersuchung machen, du weißt auch, was du da mitnehmen musst. Die Kinder äh, quengeln noch nicht und so. Also klar, die quengeln, aber haben noch nicht so diesen großen eigenen Kopf. Ähm, und das war irgendwie leichter für mich jetzt so im Nachhinein, sich da so zu organisieren. Und klar war auch, dass meine Frau dann wieder arbeiten möchte und dass wir uns ab diesem Zeitpunkt... So haben wir geplant gehabt, 50-50 aufteilen. Die Realität ist, glaube ich, eine andere, weil vor allem ich da noch mehr reinwachsen muss und vieles klar nimmt sie sich und krallt sie sich auch so ein bisschen? Ähm, Habe ich das Gefühl, aber vielleicht bin ich auch zu relaxed und es war jetzt zwei Jahre so, dass sie das immer gemacht hat und dann lehnt man sich automatisch zurück und glaubt, dass man das erstmal nicht machen muss. Also ähm, ich glaube, Absprache ist ein ganz großes Ding, aber natürlich auch die Bereitschaft, was selbst zu ändern. so Und meine Frau ist, auch wie du sagst, super emanzipiert und ähm, hat einen großartigen Job, arbeitet jetzt wieder 80 Prozent. Also ähm, es geht gar nicht mehr so, dass sie alles macht, ja. weil äh, sie einfach auch ganz viel nicht da ist. Ich bin weiter viel im Homeoffice und kann dann so Dinge übernehmen wie in die Kita bringen, von der Kita abholen. Natürlich auch nicht immer, ähm, aber da rutsche ich jetzt automatisch quasi nach, und das geht nur, wenn man es vorher auch irgendwie besprochen hat.
3: Ich wollte gerade sagen, vielleicht auch Punkt Homeoffice oder Punkt Corona, nach nachdem ja super viel Homeoffice äh, umgestellt wurde, ist, glaube ich, auch ein Riesenfaktor, warum ganz viele Väter plötzlich viel mehr Zeit auch mit ihren Kindern verbringen können, ja, habe ja, ich so das Gefühl. Also vielleicht ja auch da mal ein positiver Aspekt von Corona. Ich höre von ganz, ganz vielen, ey, dadurch hat sich so verändert, ich sehe meine Kinder mehr aufwachsen, klingt so dramatisch, aber ich kriege einfach viel mehr mit und das, finde ich, ist ja auch... Eine Sache, die sich, glaube ich, gerade auch bei Vätern total gewandelt hat oder auch
2: ja.
3: Müttern. Das erste Jahr
2: war ich, war ich komplett bei meinen Kindern. Ich habe alles mitbekommen, Mega. weil ich halt nie ins Büro durfte, muss man ja sagen. Ne? Also, ja. Es war also total äh, legitimiert, dass man nicht rausgeht und bei seinen Kindern ist. Das war für mich ehrlich gesagt super positiv, wenn ich ja. da jetzt zurückblicke, weil ich alles mitbekommen habe und äh, ganz nah dran war. Ich
1: kann es mir ja, gar nicht vorstellen, können. diese Arbeitszeiten zu haben, was ja bei vielen auch einfach die Realität noch ist, von 8 oder 9 bis 17, 18 Uhr mhm. oder sowas nach Hause kommen, ähm, Abendessen steht schon auf dem Tisch, noch ein bisschen Bespaßung ins Bett bringen und fertig. Das ist für mich nicht jetzt, wo ich anders kenne, das, wie ich mir Vater sein vorstelle. Also später, wenn die Kinder größer sind, das höre ich jetzt irgendwie gerade häufig, mein Sohn ist ja fünf und dann sind dementsprechend auch so ein paar andere Elternbekanntschaften, wo die Kinder dann schon sieben, acht oder sowas sind und dann sagen, naja, irgendwann haben die keinen Bock mehr auf dich, da, da wollen die mhm. alleine mit das den Freunden spielen. <lacht> und äh, das wird sich vielleicht dann auch nochmal ändern, aber jetzt gerade finde ich es überragend, so viel zu Hause mitzubringen. Aber ich will eine mhm. Sache noch sagen, so ähm, weil Leon gerade unterstützen gesagt hat. Super gefährliches Wort haben wir gesagt, weil das bei manchen so ein bisschen was triggert. Äh, wir hatten eine Nachricht bekommen nach diesem jetzt hier ähm, alleine Wochenende von Leon, wo er mhm. dann äh, gezeigt hat, dass er Waffeln gebacken hat und sich <lacht> um die Kinder kümmert und äh, so ein kleines Statement abgesetzt hat, so äh, wir müssten eigentlich äh, als Väter viel mehr unterstützen. Und das hm. haben manche auch in den falschen Hals bekommen, beziehungsweise dieses Wort unterstützen ist schon so gefährlich. Hatte mir extra das gescreenshottet, weil eine Steffi geschrieben hat, du sollst deine Frau nicht unterstützen, sondern du sollst fucking 50 Prozent deiner Elternschaft übernehmen und deiner Pflicht nachkommen. Ähm, das hat man geschrieben, das habe ich gar nicht gesehen. <lacht> Ganz genau. Waren zwar noch drei Lachsmilies hinterher, aber die haben es ehrlich gesagt nicht viel besser nicht gemacht. Besser. Ähm, und Leon macht wahnsinnig viel, verkauft sich auch jetzt äh, vielleicht manchmal ein bisschen unter Wert und du hast auch ja. die Eingewöhnungen in der Kita übernommen und so was den ganzen Tagesablauf betrifft und wie du es erzählst und ich auch oft mitbekomme, ist nicht so, dass du dich komplett ausruhst. Ähm, aber so wenn es um um Dad Shaming und Kritik von außen mhm. geht dann äh, kriegt man manchmal schon auch vorgehalten als Mann dass es immer noch zu wenig ist und auch egal wie du es machst und ich meine letztendlich können es die wenigsten da draußen auch wirklich beurteilen wie es ist und ähm. dann kommt immer so die die Keule ist es auch 50 Prozent und mhm. äh, kannst du nicht noch also, mehr und also weißt du äh, mhm. In dem Moment, wo du nicht die Windeln kaufst, bist du schon der ähm, Vater aus den 80ern. So, und das ist ja auch ein bisschen ja.
3: hartes ja, Urteil. Eben. Ich finde generell dieses, diese Diskussion über 50 Prozent kann auch total toxisch oder auch so ein, so ein ähm Gegenlauf eigentlich einnehmen, ja. weil wenn ich jetzt nur noch darüber nachdenke im Alltag und jederzeit, ist es jetzt genauso 50 Prozent wie mein Partner oder machen wir genau macht er auch genau gleich viel? Also A, frage ich mich, wie lange die Ehe dann noch halten würde und ich finde es total natürlich, dass es phasenweise ist, ja. weil gerade am Anfang und auch bei meinem zweiten Kind, ähm, ich habe das erste halbe Jahr 100 Prozent mich eigentlich um das Kind gekümmert, weil das Kind wollte nur an mir und meiner Brust kleben. Und mein Partner konnte nichts machen. Das Kind war auch quengelig. Und man muss dazu sagen, biologisch gesehen, und es ist nun mal so, wir Frauen haben die Kinder neun Monate im Bauch. Wir haben eine andere symbiotische Beziehung durch die Schwangerschaft weil ihr Männer habt die Schwangerschaft einfach nicht haben dadurch gerade zu Beginn häufig eine andere Bindung und da ist es natürlich auch gerade in den ersten Wochen oder Monaten dass man einfach ähm, als Mutter diese ja diese symbiotische Beziehung hat und es kennt ja auch am Anfang Mütter die dann das Kind gar nicht gut abgeben können wie auch mhm. ich und es, wenn ich mir jetzt darüber Gedanken gemacht hätte oder auf Instagram gehört hätte oder auf den Input, hey, dein Mann muss aber genauso viel machen, der gibt nicht die Flasche, du bringst immer ins Bett oder so, dann hätte ich mich ja verrückt gemacht und es wäre auch total gegen meine Intuition gegeben. Jetzt, wo meine Kids zwei und vier sind, in dieser Phase aktuell, wo ich angefangen habe zu arbeiten, macht mein Partner eher 80 Prozent. Es ist aber auch kein Thema, dass er zu mir kommt und sagt, hey, okay, jetzt könntest du aber auch nochmal das und das und das machen. Außer, dass, so, dass du dich schlecht dabei fühlst. Das ist ja wieder der Unterschied. Das stimmt. Ich fühle mich als Mutter schlecht, habe okay. schlechtes Gewissen, aber es ist nochmal ein anderes Thema. Aber ich habe das Gefühl, das ist total wichtig und sinnvoll für eine Partnerschaft, dass man nicht permanent darauf achtet, dass es 50 Prozent ist, genau. sondern ein für sich stimmiges Konzept erarbeitet. Und es gibt auch Partnerschaften, da ist es stimmig, dass die Frau sagt, hey, ich will immer 100 Prozent machen, bitte kümmere dich um den Lebensunterhalt und die Väter sind total fein damit und das geht auf. Oder auch umgekehrt, aber ich finde, das muss jeder individueller arbeiten. Aber ähm, ja, ich habe das Gefühl, bei Steffi ist das vielleicht nicht so astrein in ihrer Partnerschaft oder so erarbeitet, aber dass das sie das dann auch vielleicht stärker triggert. Aber ich muss sagen, da ist natürlich nochmal, das ist natürlich.
0: Jetzt ich mal Der Best Case, dass man sagt, okay, jeder macht das natürlich einfach, wie das für sich als pa Partnerschaft sich richtig anfühlt. Und das kann natürlich jeder für sich selber entscheiden. Aber der Fakt ist ja dann halt trotzdem, dass es meistens so ist, dass es trotzdem mehr an den Frauen hängen bleibt. Und selbst wenn sie damit nicht zufrieden sind, ändert sich nichts. Und ich finde, da würde mich halt auch mal eure Sicht so interessieren, vielleicht auch für die Hörerinnen vor allem, wie man da vielleicht als Frau besser mit umgehen kann, wenn man merkt, der Vater nimmt sich irgendwie ein bisschen raus und es passt dir eben nicht als Frau, also du, du, du wünschst dir eigentlich mehr Unterstützung und es ist nicht so, wie ihr das vereinbart habt. Wie kann ich da den Mann mehr mit einbinden, dass er da sich selber verantwortlich fühlt?
1: Ja, also wir haben ja jetzt, die, ich habe jetzt dieses eine Beispiel genannt mit Steffi, die sich so ein bisschen ausgekotzt hat. Aber was eigentlich überwiegend der Fall ist, ist, dass wir als Väter eher zu wenig kritisiert werden das mhm. muss ich schon sagen, auch wenn man sich da so fühlt, als ob man sich ins eigene Fleisch schneidet. Aber wir wundern uns manchmal schon, wie wenig Kritik wir auch bekommen. Ja. Und äh, wir, also ich meine, dadurch, dass wir in der Öffentlichkeit stehen mit äh, Instagram und allem drum und dran, dem Podcast, äh, könnte ja jeder auch uns schreiben, hey, geht nicht und was vertretet ihr da für Vorstellungen? Mhm. Ähm, wie könnt ihr euch in der Situation so und so zu verhalten? Ich glaube, es hat zum einen damit zu tun, dass wir sowieso offen mit allen Fehlern sind und die auch gerne erzählen, aber vor allem hat es auch ja. damit zu tun, dass ähm, Väter, glaube ich, nicht so sehr gejudged werden. Das mhm. kommt uns natürlich irgendwie gelegen, aber wir sind auch so ehrlich und sagen, dass es eigentlich nicht fair, so wie es sein sollte, mhm. Ja, diese Situation. Du bist mit äh, zwei Kindern unterwegs und wirst abgefeiert, toller Vater. Und für Frau ist es normal. Ja, und, ja. und
2: aber, aber zur Wahrheit gehört auch dazu, dass wir Nachrichten bekommen, ganz, ganz viele Nachrichten bekommen, von Frauen, die sich wünschen, dass wir für uns selbstverständliche Dinge auch bei ihren, also dass die Männer, dass ihre Männer, Gott, Knoten im Kopf, dass ihre Männer Dinge tun, die wir als selbstverständlich erachten. Keine Ahnung. Wenn ich dann Waffeln mache für die Kinder, Kinder, dann werde, erwarte ich nicht dafür, dass ich abgefeiert werde im Internet. Aber uns schreiben halt keine Ahnung zehn, elf, zwölf Leute, ähm, Frauen. Boah, würde mein mein Mann das mal machen? Also die Realität ist ja offensichtlich ja, auch, dass so. viele mhm. Väter einfach sehr, sehr wenig machen und wir es dann quasi scheinbar relativ leicht haben, weil das Wenige, was wir machen, ähm, reicht, um zu glänzen. Versteht ihr?
3: Hast du davor auch schon mal Waffeln gemacht, also bevor du Kinder hattest oder gekocht oder Frühstück und sowas?
2: Ähm, du meinst, für, für deine Frau? Wir haben, wir haben, wir haben auch schon mal Waffeln gemacht. Wir haben dann immer so Phasen, dass wir äh, glauben, wir müssen jetzt mal ganz viel selbst kochen oder backen mhm. und so. Und ich bin, ich backe sehr gerne. Das muss ja. man schon sagen, wenn ich die Zeit habe. Und das haben wir früher dann auch gemacht. Aber ja. es ist jetzt nicht so, dass ich mich hingesetzt habe und hatte das Ritual, immer samstags koche ich dir einen Kuchen, Schatz. Ähm, Klar, also, aber
3: mal ab und nee. zu. okay Aber ich finde, Bei, du oft, äh, sorry, sag yeah, du? Nee, sorry, du? Nee. Habe ich auch oft das Gefühl, wenn es ist irgendwie zum Beispiel Männer sind, die generell noch nie gekocht haben oder noch nie gebacken oder noch nie ein Frühstück gemacht haben oder ein Brötchen aufgeschnitten oder so so ungefähr, dass man dann natürlich, wenn man Vater wird, vielleicht das sich auch nicht zu 100% ändert. Kann sich ändern, aber dass man vielleicht auch genau. so ein bisschen, finde ich, vorher guckt, okay, wo sind meine... Stärken und Schwächen, was mache ich gern, was mache ich nicht so gerne, weil ich glaube, dass vieles, man wird ja nicht ein grundlegend anderer Mensch, nur wenn man Kinder kriegt. Nee. Aber ganz kurz, ich
0: finde das jetzt mit dem Posten dann auch ein bisschen schwierig gesagt, weil ich sage mal, es ist doch cool, dass ihr das postet und ihr postet das ja nicht aus der Intention, dass sie jetzt alle schreiben, oh, seid ihr cool? Sondern ich denke mir, es ist doch auch cool, wenn dann vielleicht ein paar Väter zu gucken und sich denken, ey, cool, die backen mit ihren Kindern Waffeln, könnte ich doch auch mal machen. Also vielleicht mhm. seid ihr doch da auch eine Inspiration für andere Väter und da ist ja auch wieder der Punkt, also eine Mutter, wenn sie jetzt äh, mit Waffeln äh, backt, dann postet sie das doch auch vielleicht. Also warum solltet ihr das denn nicht auch posten? Und ich finde, was mich so ein bisschen stört an dieser ganzen Sache mit ähm, weil es gibt dann ja auch so diese, diese Bilder auf Instagram, okay, Mama eben mit zwei Kindern, keiner sagt was, Papa mit zwei Kindern, auch toller Vater. Ist ja auch schon so. Aber sollte man nicht mehr daran arbeiten, generell mehr zu loben und nicht weniger zu loben? Weil ich mir denke, wenn jetzt eine Mutter mit zwei Kindern unterwegs ist, und jemand sagen würde, ey, voll cool, dass du mit zwei Kindern unterwegs bist, und dann kommt irgendein Kritiker und sagt, das, nein, das muss selbstverständlich sein, jetzt muss man noch gar nicht aussprechen, hm. ist doch auch nicht nett. Also warum ja. kann man denn nicht sowohl als auch sagen, ey, cool, dass du als Vater mit ja. zwei Kindern unterwegs bist? Weil ganz ehrlich, es ist halt eben auch ah, leider Gottes nicht mehr üblich, nicht so äh, noch nicht so üblich, deswegen ist es, irgendwo immer noch etwas neueres, weil wir es einfach anders aus der Gesellschaft kennen und ich finde durch loben motivierst du doch auch andere. Also wenn mhm. wenn man doch gelobt wird, dann fühlt man sich gut und dann wollen das vielleicht andere Männer auch. Also ich finde es manchmal so ein bisschen schwierig, aber dann eher zu sagen, auch die Mütter halt mehr zu loben, aber jetzt nicht ja. die Väter weniger oder wie seht ihr das? Da
1: mhm. hast du vollkommen recht. Das äh, ja, absolut. Mehr mehr Lob tut immer gut. Äh, ich, wenn es geht, versuche ich es manchmal auszusprechen. Fühlt sich oft falsch an. Oder wenn ich es dann ausdrücke, komme ich mir auch komisch vor. Aber es ist schon... Richtig und wichtig, und ich hatte noch den, den Anfang deiner Frage vergessen: Was könnten Mütter ja. tun, weil ich das nicht unwichtig finde, damit es genau. häufiger passiert? Also, zum einen natürlich mal unseren Podcast empfehlen: Das ist vollkommen klar, weil wir absolute Vorzeige-Über-Daddies sind.
0: Schickt ihr alle euren Vätern jetzt erstmal. Ja, das, <lacht> das ist der Podcast für die Papas, den hört ihr jetzt mal alle bitte rein.
2: Aber nicht den Aber, Vätern, sondern euren Männern, bitte. Ja, ja genau. Für, ja,
0: das ist echt, den Vätern kann auch ausschicken. Vätern und den mit dem kind.
1: So kurz äh, ernsthaft, was ich ähm, vermute, ich kenne nicht alle Frauen, aber man versucht ja jetzt hier so ein paar Antworten zu geben, die für viele äh, zutreffen. Was ich vermute ist, dass Frauen, Mütter in so Situationen eher dann so reagieren, dass sie versuchen, noch mehr alles zu übernehmen, im Blick zu behalten und abzufedern. Und ähm, statt dann die irgendwann zu platzen und die Keule zu schwingen, so du unterstützt mich gar nicht, du machst viel zu wenig äh, oder das alles nicht reinzufressen, wäre mein praktischer Tipp, mal den Vater mit so ein paar kleinen Sachen gegen die Wand fahren zu lassen so wo Ich weiß, Mütter haben das mehr schon im Blick und sehen die Fehler früher kommen, was das betrifft. Und dann lass ihn halt mal den Vater zum Sport fahren oder in den Kindergarten. Und das Kind hat halt nicht die passenden Schuhe dabei oder hat die Sachen vergessen. Hat keine Trinkflasche, mhm. hat ähm, keine frischen Wechselklamotten. Und das würde ich dann auch gar nicht danach groß feiern, sondern lass es passieren. Es ist nicht einfach aber lass es mal passieren mit so Sachen, die ungefährlich sind. Und ich mhm. glaube, das bewirkt dann schon mal was, wenn dann der Vater blöd dasteht und sagt, ach so, ähm, ja, weiß ich jetzt gar nicht, also dann ähm, muss ich mal nach Hause fahren ähm, oder vielleicht beim nächsten Mal. Also ja, ähm, mhm. hab, hab eine Frau vergessen und dann so, warte mal, deine Frau hat... Nee. Das ist gerade auch deine Aufgabe, ja. Und du kannst nicht einfach nur mit der gepackten Tasche dann abfahren und alles ist schon drin, sondern mhm. es gehört halt dazu, sich selber die Gedanken zu machen.
3: Hm muss gerade schmunzeln, weil ich glaube, jedes Mal, wenn Le und ich uns treffen mit den Kindern, ist eine von uns so äh, kannst du mir noch eine Trinkflasche mitbringen, hab habe vergessen. Auch bitte mit der Kita, die
0: schreiben dann immer irgendwelche Nachrichten und ich bin immer so, ich, ich vergesse das immer alles. Ich, ich, also da bin ich wie gesagt auch eher männlich. Ich bin dann auch mal so, ich verlasse mich auf irgendwen, aber die andere Person liest ja auch nicht. Und dann, dann sind sie halt so, ja, beide halt einfach krass verbeilt. Aber da bin ich halt auch so, na gut, ich bin ja aber auch nicht alleine verantwortlich, ich kann ja genauso die Nachrichten lesen. Also ich glaube, aber das Problem ist, bei dem, was du sagst, Nick, ich kenne das ja selber und ich glaube, viele Zuhörerinnen werden es auch kennen. Du gibst dann ja zum Beispiel, oder du kommunizierst, okay, wir machen eine Aufgabenverteilung, du kümmerst dich jetzt zum Beispiel um die Windeln. Und dann, Beispiel, ne du sagst okay, Mann, kümmerst dich hm. um die Windeln. Und dann siehst du schon, wie die Windeln leer werden und du merkst, er kauft sie halt einfach nicht. Und du, dann versuchst du dich zu entspannen, weil es ist ja nicht mehr deine Aufgabe, es ist ja die Aufgabe <lacht> des Vaters. Aber du weißt dann ganz genau so, okay, morgen ist Sonntag und er wird es halt safe vergessen. Und allein schon dieser, du hast dich halt trotzdem nicht entspannt, weil du kannst dich oft natürlich nicht immer, ich rede nicht von allen, ich sage jetzt auch nicht, dass es bei mir immer so war, aber kannst du dich nicht so Prozent drauf verlassen, dass es halt dann so ist und dadurch hast du dann trotzdem noch das Kopfgeficke. Plus, als Mutter ist es dir ja auch unheimlich wichtig, dass das Kindeswohl nicht gefährdet das ist, das übertrieben zu sagen. Das heißt, du du willst ja dann, dann nicht, dass das Kind ohne Windel da steht, weißt du? Das ist auch eine gute Übung zum werden, wenn man es positiv sieht. Da als Frau dann auch zu entspannen ist schwierig.
1: Das hm. Natürlich ist es schwierig, das ist äh, keine Frage, nur wenn man es dann eben nicht schafft, ein bisschen was dann loszulassen, dann ändert sich das auch nicht so leicht. Das ist jetzt vielleicht hart, hart gesagt, weil die Männer müssen kommen und also oft mehr machen. ja. Ähm, nur wenn es einfach trotzdem immer funktioniert, dann ändert sich dann halt auch nicht so, so richtig was. Wisst ihr, was ich meine?
0: Weil das ist genau, wie du sagst. Natürlich sollten... Ja, also die Männer sollten natürlich von alleine kommen, aber die Realität ist ja oft eine andere. Und das ist ja das Problem ja. an der ganzen Sache. Natürlich sollte es so sein, dass ein Mann selbstverständlicherweise sich verantwortlich für die Dinge fühlt. Aber der Fakt ist, dass es ja oft einfach immer noch nicht so ist.
3: Das stimmt, aber ich glaube, da rutscht man oder tappt man selber oft in die Falle. Wie <lacht> was ich schon gesagt hat, dass wenn man als Frau schon an die ganze Zeit oder als oder auch als Mann, je nachdem, wer die Rolle übernimmt, Beispiel mit den Windeln, aber da rumtappst und schon so drauf achtet, ah, nur, ich wollte dir ja, nur ja. noch mal Bescheid sagen, wir nee, ja, ja, haben ja. auch nur noch zwei Windeln <lacht> und so. Ich finde, ah, damit behandelst du ja den Partner irgendwie wie so ein Kind. Und dann würde ich als Gegenüber, würde ich mir denken, okay, kein Bock, dann, wenn du eh die ganze Zeit drauf achtest, dann machst du halt auch selbst, aber dann, so, dann lass ich's halt. Und ich glaube, manchmal muss man, also, wie Nick gerade meinte, muss man den Partner dann halt mal in die Falle laufen lassen? Dann hat halt das Kind keine Windel, dann muss halt der Mann in dem Fall sich halt drum kümmern, dass das Kind halt nicht in jede Ecke scheißt. So ungefähr. Ja, oder, oder ja. zum, oder zum, oder zum
2: Nachbar geht und irgendwie Windeln leitet. Genau. Meine Frau hat Aber dann wird es wahrscheinlich auch nicht mehr passieren.
3: Aber wenn man dann quasi so ein, wenn man dann quasi eingreift in den Prozess und würde als Frau dann doch noch schnell Windeln kaufen, dann wäre jetzt in dem Beispiel als Mann mein Learning, naja, gut, am Ende. Wenn ich dran denke, denke ich dran, aber wenn nicht, dann kauft meine Frau halt welche. Dann ist ja, wäre für mich halt ich, ich,
2: ich glaube nicht, dass, ein, ich glaube nicht dass, dass Männer da so böse Gedanken haben, sondern sich einfach sehr leicht dann wieder in diese Routine, Frau macht schon, ähm, fallen lassen. Ohne, dass sie, ohne diese, dass, dass sie diesen bösen Gedanken haben. Aber ich finde den Tipp von. Nee, ich mache
3: es ja genauso auch. Ich ja, weiß ganz genau, weil, wie gesagt, auch Windelthema bei uns ist ja umgekehrt verteilt. Und deshalb, wie gesagt, kümmere ich mich auch nicht drum. Ich achte da nicht mal drauf, ob was da ist, weil ich ja auch weiß, okay, in dem Bereich kümmert er sich drum.
2: Ich, ganz ganz kurz ich ganz kurz ich, dieser Tipp von dir ich weiß nicht ob meine Frau und du dich abgesprochen haben aber ich weiß dass sie mich schon mehrfach auch in solche Situationen ähm, entlassen hat und äh, ich dann draußen war tatsächlich ohne äh, die Wickeltasche die, die Tasche mitgenommen aber nicht selbst gefüllt weil ich mich darauf verlassen habe dass schon noch Windeln drin sein werden und ähm, dann haben sie beide plötzlich in die Hose gemacht und ich hatte nur noch eine Windel und musste ja. mir dann im Restaurant am Nachbartisch eine viel zu kleine Windel leihen Same. Das kann nie wieder passieren es wird, wird nicht mehr passieren, dass ich alleine losgehe und dass äh, diese Windeltasche Ergiss. nicht vorher kontrolliert habe. Und das ist also, hm. so in der Realität, das einmal negativ durchgemacht zu haben, glaube ich, hilft. Und auch an einem Sonntag, dann muss man halt da, äh, glaube ich, durch den in den sauren Apfel beißen und äh, sehenden Auges als Mutti vielleicht auch mal da reinrennen, dass dann sonntags keine Windel da ist. Und ich glaube, die, die Kunst ist dann aber auch, dass man nicht am Sonntag, wenn dann keine Windel da ist, ähm, anfängt zu zetern oder oder ja. schnippisch zu sein, ja, sondern also,
1: einfach okay. zu sagen, hey,
2: Daddy, jetzt musst ja. du mal, weißt du, dann dann besorgst und nicht noch nachtreten. Ähm, ich, glaub, ich finde dieses Kommunikationsding und ich glaube, das ist ja bei euch im Podcast auch ein großer Punkt, dieses Kommunikationsding zwischen Partnern ist extrem wichtig und ich merke immer, wenn meine Frau mir etwas sagt, was ihr nicht gefällt, wie ich mich verhalte oder sowas und sie sagt das irgendwie schnippisch, dann blockiere ich voll. Und mhm. mir hilft es total, wenn sie einfach ihre Bedürfnisse ähm, kommuniziert, weil ich dadurch mhm. verstehe, dass irgendwas, dass ich was ändern muss, damit es ihr besser geht. Ähm, und die, es ist gar nicht die Situation, die ich ändern möchte, sondern ich möchte einfach nur, dass es allen gut geht, versteht ihr? Und deswegen ist dieses bedürfnisorientierte, oh Gott, dieses bedürfnisorientierte Erziehen, aber vor allem dieses bedürfnisorientierte Leben miteinander, vor allem auch mit mit der Partnerin, ähm, finde ich total wichtig, wenn sie es mir dann kommuniziert, was jetzt gerade äh, bei ihr nicht so cool läuft wegen mir.
0: Ja. Schön gesagt. Ja, das stimmt. Ähm, Matthias, habe ich gerade vergessen, was ich sagen wollte. <lacht> 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 nee, aber doch, jetzt habe ich es wieder. Ich finde nur, weil ich will jetzt nicht, dass jemand das falsch versteht, weil ich finde, natürlich sollten die Männer ja selbstverständlicherweise viel machen. Und oft ist man ja auf Instagram eher so eben gegen die Männer dann und so, okay. Aber ich finde es trotzdem auch manchmal wichtig, wie wir auch jetzt schon ein bisschen gesagt haben, dass man als Frau da aber auch ein bisschen an sich arbeiten muss, weil ich das von mir selber ganz gut kenne. Und ich muss sagen, da ist eine Trennung manchmal gar nicht so schlecht, weil ich muss sagen, jetzt lerne ich das erst und merke aber auch selber, wie wie ich da eben auch gefangen bin. Also weiß ich nicht, wie ich trotzdem automatisch die Wickeltasche oder so vorbereite, wenn der Vater dann sie abholt. Obwohl ich ja dann irgendwann auch meinte so, naja, dann pack die einfach ein paar Windeln ins Auto und hast du immer welche und um mich da... Also ich fühle mich selber verantwortlich und da aber auch mal lernen, als Frau einfach so Grenzen zu setzen. Genau, wie wenn dann irgendwie, weiß ich nicht, der Vater hat eigentlich den Sonntag das Kind und war dann irgendwie neulich so, ja, aber ah, um 16 Uhr kommt Formel 1. Und ich, ich war dann so intuitiv kurz so, ah ja, kein Problem, hole ich sie ab. aber ich kurz so, nee, dann muss ich halt ein Babysitter organisieren. Ja. So wie ich jetzt. Ja. Sonst. Also und das, das müssen wir halt dann auch mal lernen, einfach da mal eine, eine Schranke zu sagen, so, ja, dann überleg dir halt was so und das Problem eben nicht zu lösen und weil ich finde das wow. machen wir Frauen und das mache ich immer noch ganz oft und da ja, aber auch wieder gut. wir haben auch unsere Dynamik wie wir die Dinge machen und ich weiß weiß andersrum würde er auch für mich an seinem Tag um 16 Uhr dann doch kommen wenn ich Jeremy Sexton Model gucken will oder was weiß ich <lacht> also, andersrum weiß ich würde er es genauso machen dann ist es ja auch wieder okay weil das unsere Dynamik mhm. ist aber sonst einfach auch mal zu lernen eben zu sagen ich habe die wirklich Tasche nicht mitgenommen weil Kannst du ja auch selber machen. ne? Also genau,
1: und zwar auf so eine auf eine normale Art und Weise. ja, Nicht mhm. so Pech gehabt. Nee, sondern äh, ganz entspannt. Nicht Problem, leck mich, sondern ja. ähm, so sehe seh ich nicht, schwierig. Oder keine Ahnung, was anderes vor. Und was anderes finde ich, was man noch lernen muss, und ich will jetzt wirklich bewusst nicht sagen, Frauen müssen das lernen, weil das äh, trifft auf äh, viele Männer genauso zu, was man mit Kindern brutalst gezwungen ist zu lernen, ist, Sachen zu akzeptieren, die nicht nach den eigenen yeah. Vorstellungen ablaufen. Mhm. Also das Toll. ist ja so, du sitzt nur beim Abendessen, äh, Kind sticht von oben in die Butter, statt von oben abzustreichen. Da wirst du ja innerlich schon wahnsinnig, also so geht's mir zumindest. Und du denkst so, hä, ich habe dir doch gezeigt, wie man die Butter runterstreicht. Und da zu lernen nicht direkt auszurasten innerlich, wenn es nicht so läuft, wie man es gerade in seinem Kopf mhm. ablaufen hat. Das ist die Kunst eigentlich. Zu sagen, mhm. okay, dann schmier dir dein Brot so, wie du denkst. Oder zum Partner, dann... Ähm fahre mit einer anderen Tasche unterwegs oder habe kein Gemüse dabei. Das ist eigentlich die Kunst. Ich hatte so eine Kollegin, die sich bei mir immer aufgeregt hat, mein Mann, wenn der mit dem Kind alleine zu Hause ist, der kocht überhaupt kein Gemüse, der macht immer nur Nudeln mit einer Tomatensauce, deswegen kaufe ich ihm ein und deswegen bereite ich das dann vor. Und dann dachte ich mir so, okay, ist jetzt nicht der allergrößte Schaden für das Nein, Kind, wenn ja. es mal zwei Tage hintereinander Nudeln mit Tomatensauce isst. Und vielleicht würde es dem Mann auch einfallen nach nach zwei oder drei Tagen und er würde dann abends Karotten und Gurken essen oder sowas. Nur wenn dann der Mann, das Kind oder wer auch immer oder auch die Frau nur an den Vorstellungen des anderen gemessen wird, dann kann das nur scheitern. Und das ist die Kunst eigentlich, das dann auch mal zuzulassen, äh, wenn es anders läuft. Absolut eben also ja. ich finde es gerade ganz spannend du hast gesagt bei Instagram ist sind die
2: Mütter dann immer gegen die Männer ist das so ich bin irgendwie nicht so in dieser ja. mutti insta bubble drin ist das naja, so die
0: mich stört das halt manchmal so ein bisschen auf Instagram weil mir ist das dann manchmal zu extrem also ich mag so Dinge nicht die so extrem einseitig sind und dann sehe also ich halt gut das liegt natürlich auch in meinem Algorithmus oder den Dingen die ich folge aber ich sehe dann halt immer ganz viel von diesen Beispielen eben was ja auch so ist, ne, ist ja auch so. Ich sage das beste Beispiel, Mutter geht einkaufen und nimmt das Kind ganz selbstverständlicherweise mit. Vater geht einkaufen und nimmt das Kind irgendwie selbstverständlicherweise halt nicht mit. Irgendwie so Sachen oder halt immer so diese so diese eben Vergleiche oder eben dann, okay, Mutter geht arbeiten und alle sind so, äh, oh, bad mom oder irgendwie so. Und bei Papa, oh, great dad. Oder halt immer so, dass der Papa halt immer so positiv dargestellt wird und die Mutter so negativ oder halt eben, auch wenn man dann den den Vater mal lobt, dass dann irgendwie so gesagt wird, so ja, es sollte ja selbstverständlich sein und wenn ähm, Mutter wird es nicht gelobt. Und das ist mir irgendwie manchmal auch ein bisschen so too much, weil ich mir so denke, ich finde, wie gesagt, bloß nicht falsch verstehen. Also die Frauen sind natürlich nicht schuld daran oder verantwortlich dafür, wie ihre Männer sich verhalten. Aber ich sehe trotzdem, dass da auch beide Seiten an sich, also manchmal so ihren Teil dazu ja. beitragen. Und ich merke das auch bei mir selber, dass wir Mütter eben oft, das so an uns reißen und uns so diese Kontrolle darüber behalten. Und ganz ehrlich, ich glaube, da können das viele auch zustimmen. Uns passt es dann eben auch nicht, wie ihr das macht. Trotzdem gibt es euch nicht die Berechtigung, euch dann rauszuziehen oder sowas. Das natürlich nicht. Aber man kann auch selber, selber ein bisschen was machen.
3: Genau, und ich glaube auch, was du, Leo, gerade sagst, so man ist ja ständig eben auch in dieser Mutterrolle gegenüber seinen Kindern, aber dann eben auch zu versuchen, seinem Partner gegenüber rauszukommen und sich eben äh, auch als Paar zu begegnen und nicht auch noch dort in die Mutterrolle genau. weiter zu schlüpfen und den Partner auch zu bemuttern. Im Sinne von, ich packe dir noch das und ich mache noch dies und jenes. Weil langfristig, glaube ich, tut das auch einfach einer Partnerschaft nicht sonderlich gut, auch für den Mann ist es ja im Endeffekt Dynamik. Also das, das, wenn, das, wenn beide damit happy sind, dann ist es ja okay, solange beide ja. damit happy sind. Stimmt. Aber wenn man als Dauer jetzt oder auf Dauer immer auch als Mann, ich ich mache das alles für dich und das und das. Ich glaube, irgendwann leidet ja vielleicht auch da der Selbstwert des Mannes drunter. Oder dann kommt man sich irgendwie blöd vor oder rutscht dann automatisch eben auch in eine Kinderrolle.
2: Als Mann? Als Vater? Ja. 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 Ist einfach hat direkt ging, die war angezogen. <lacht> hab
1: Kaka. <lacht> <lacht> Ach, klar, also. <lacht> Wenn du dann abends auch die Zähne geputzt bekommst, <lacht> <lacht> dann <lacht> aber
0: ich Aber Aber trotzdem noch mal, Ich, ich habe schon mal gefragt, aber ich glaube, ich habe hab so viele Sachen gefragt, habe glaub ich glaube es dann nicht mehr im Kopf gehabt. Aber es interessiert mich trotzdem noch mal, warum man als Mann, also warum ihn, also Glaubt ihr, weil ihr es vielleicht selber so vorgelebt habt? Oder warum habt ihr euch nicht das Kind sofort an euch gerissen oder ganz selbstverständlicherweise gleich oder mehr gemacht?
1: Also bei, ja, Leon hatte vorhin darauf geantwortet. Ich ja. habe nichts dazu ja. gesagt. Für uns war die Aufteilung, wie wir sie hatten, für uns beide einfach cool und auch irgendwie selbstverständlich. Das heißt, also wir haben drüber gesprochen vorher, was ich schon mal absolut jedem empfehlen kann und das nicht das einfach so ja super, äh, ja. Passieren, ja. passieren lassen kann. Ähm, aber meine Frau ähm, wusste, dass sie schon immer Kind und Kinder haben wird und hat sich auch total auf diese Zeit gefreut, ja. dann mit dem Kind in Elternzeit zu Hause zu sein und hat es auch ähm, zu Beginn überhaupt nicht vermisst zu arbeiten. Das ist ja auch einfach eine Typsache. Ja. Ja. Man manche mhm. ähm, sehen den Moment herbei, dass sie aus dieser Mutterrolle wieder ein bisschen äh, rauskommen und so schnell wie möglich arbeiten können. Bei meiner Frau war das nicht so. Also die hat sich da auch das so vorgestellt. Und glücklicherweise war es für mich auch in Ordnung. Also ich war jetzt auch nicht so, dass ich gesagt habe, aber ich würde gerne ein Jahr zu Hause bleiben. Ähm, mhm. Es war so, dass ich natürlich sehr viel Zeit mit dem Kind verbringen wollte und ich war auch gleichzeitig ein bisschen gefangen, weil ich gerade einen neuen Job angefangen habe. Also ich konnte auch nicht da jetzt sechs Monate Elternzeit nehmen, mhm. sonst ähm, ja, hätte das die, die ganze Entscheidung vorher eigentlich in Frage gestellt. Also ich musste dort sozusagen auch präsent sein und das war für uns beide cool. Ja, also Und das
0: finde ich aber auch wichtig und ich finde, da ist auch nochmal so zu sagen, dass es ja auch wichtig ist, genau wenn eben... Dass solange man happy ist, ist ja alles gut. Ich muss zum Beispiel sagen, dass ich da so auch mit diesem ganzen, weiß nicht, Shaming und dies, das, so irgendwie gegenteilige Erfahrungen eher habe und bei mir immer eher oft so gefragt wird: so, und macht ja auch genug und und irgendwie von außen so, und nimmt das sie auch mal, nimmt das sie eigentlich auch. Und ich bin immer so, ja, voll oft. Und ich bin eher so auch jetzt in der Situation, in der ich bin, ich würde gar nicht wollen, dass sie noch weniger bei mir ist. Also deswegen darum geht's ja es ist doch auch okay, wenn die Mutter mehr machen möchte, ja. solange sie sich dabei wohlfühlt. Weil ich würde, es würde mir gerade eher wehtun, wenn jetzt auch noch äh, der Vater sagen würde, äh, ich will sie aber 50-50 haben. Da wäre ich also, äh, das wäre jetzt auch nicht so cool. Also, Deswegen so, so, da, da, man kann das. Aber da als Zwischenfrage, wie würdest du damit umgehen? Dein Partner würde sagen, 50-50. An 50 sich das... hier natürlich, ne? Aber ich fände es, also es würde mich schon ein bisschen traurig machen, weil ich habe sie gerne mehr. Also ich würde, also ich habe eher das Gefühl, ich verbringe zu wenig Zeit mit ihr. Ich würde lieber noch mehr Zeit mit ihr verbringen. Hm. Und also, aber wenn es so wäre, dann, dann wäre das natürlich so. Dann ist es auch absolut okay. Dann gehe ich halt feiern. <lacht> <lacht> Nee, deswegen, ich weiß nicht, ich finde, man muss es ja genauso akzeptieren, wenn, wenn im Endeffekt geht es ja einfach darum, dass jede Partnerschaft für sich entscheidet, wie sie das machen mhm. wollen und mhm. dann hoffentlich innerhalb dessen glücklich sind. Und wenn sie halt dann nicht glücklich sind, dann muss man sich halt überlegen, wie man es ändern kann.
1: Ja, und auch von außen für diese Entscheidung Stimmt. nicht dann gejudged wird oder kritisiert, ja. weil, weil manche Leute denken, sie hätten jetzt... Äh, verstanden, wie das perfekte Modell für alle ist, weil das das gibt es nicht. Das in, entscheiden die Eltern eben miteinander.
3: Und ich glaube, ein weiterer Riesenpunkt, ist, hatte ja Leo vorhin schon angeschnitten, dass Mütter sich ja generell irgendwie immer auch schlecht fühlen oder schnell das Gefühl haben, sie machen zu wenig, also sie sind bei einer Sache nicht perfekt und dann ist man sofort, oh, ich bin irgendwie eine schlechte Mutter oder ich, und das liegt ja auch irgendwie daran, dass man dass es doch auch noch so verankert ist, dieses, ähm, ja, der Mutter liegt halt im Blut und es ist ja automatisch. Und sobald das Kind da ist, ist das die Aufgabe stimmt und so weiter. Es. Und genau, ah stimmt es nicht immer. Und ähm, ich glaube, dazu kommt halt dann dieses permanente Vergleichen. Und häufig neigen ja auch gerade wir Frauen dazu, uns halt immer bei den Dingen zu vergleichen, wo wir selber unsicher sind oder uns irgendwie schlechter fühlen. Das heißt, man kann nur schlecht abschneiden. Ja. Ähm, und vielleicht da auch irgendwie mehr aus dem Strudel rauszukommen. Mich würde mal, mal interessieren, ob das bei euch Vätern auch so ist. Ich wollte also, gerade
1: so, sagen, ich wollte ich wollte widersprechen. Vorhin habe ich schon kurz gedacht, ah, wat, wie, wie meinst du das? Aber was, was ich auf jeden Fall für mich sagen kann, ist, ich fühle mich auch oft als nicht ausreichend guter Vater mhm. ja, oder dass ich irgendwas besser machen müsste. Ich hinterfrage mich ständig und mhm. kann jetzt nicht beurteilen, ob das bei mir genauso viel mehr oder weniger ist mhm. als bei meiner Frau oder anderen, aber ich, jedenfalls ist es nicht so, dass mir das alles egal ist und ich mir die ganze Zeit auf die Brust klopfe wie so ein Gorilla und sage, mhm. ich bin der allergeilste, keiner macht so gut wie du. Wir macht dann weiter so nichts. Also, Geil, Das, wow. das, das äh, zum einen und Fuck, was war die zweite Frage, was du gesagt hast? Ähm,
3: 20 Fragen in einem, in einem Satz.
1: Ob wir nee, das doch, so ich, ob, sehen.
3: Genau, ob ihr das auch so habt, dass ihr euch da irgendwie schlecht fühlt und wie ihr damit umgeht und ob ihr auch so unter Vätern das habt, dass man unter auch so ein bisschen Zittern. vergleicht.
1: Ach so. Vergleicht ich, und guckt, äh, der äh, macht
3: mehr, der macht weniger und oh, das judge ich so ein bisschen, <lacht> <lacht> bisschen
1: Ja, also ich <lacht> denke, dass... Oft für mich oder mit guten Kumpels beurteile ich das schon, wenn äh, irgendjemand sich in irgendeiner Form komisch verhält. Also klar, ganz menschlich glaube ich, dass man dann die Punkte beim anderen sucht, wo man selber glänzen kann. Also keine mhm. Frage. Ähm, so wenn... Jemand ständig seinem Kind zum Beispiel verbietet zu klettern, weil es dem Vater zu gefährlich vorkommt, dann reg ich mich auf, weil ich denke, das ist super wichtig und ich will, dass mein Kind äh, mega geil klettert und sportlich ist. <lacht> äh, aber das können ja andere über mich genauso machen. <lacht> was mega geil klettern. <lacht> ich habe das du, Gefühl,
3: das wir Frauen, wir vergleichen eher im Negativen. Also als Beispiel, oh, die hat jetzt die Lunchbox mit mehr Gemüse und oh. ich habe vergessen, an einzupacken. Oder äh, mein Kind guckt länger Fernsehen als das von XY. Oder ich habe da was vergessen und dort. Also ich habe das Gefühl, wir Frauen suchen manchmal so richtig auch vielleicht das Haar in der Suppe oder den Fehler, warum wir uns schlecht fühlen können. Und das finde ich manchmal so.
1: Ja, und das. Ja ist sau ungesund. Und das ist auch ein ja, Punkt, was ich schon, schon eher... Ähm, also bei Männern beobachte, dass die oft so drüber Witze machen, wie schlecht sie es hinbekommen haben oder mhm. sich so unter Wert verkaufen oder oh, was ich da verkackt habe. Auf der anderen Seite kann ich das nur empfehlen, weil es sorgt Schön. dafür, dass man äh, nicht ja. ständig die Messlatte so hoch legt ja, oder ja. halt als Frau dann den Fehler bei den anderen Müttern sucht, weil die ihn eben nicht zugeben. Also ja. wo ist das Problem dabei, jetzt mal ernsthaft zu sagen, ich hab's schon wieder verkackt. Ah oh, Mist, die Lunchbox, heute mal wieder mit äh, Quetschi ja. und, einem, und einem Fruchtzwerg. Äh, ich hatte einfach keinen Bock, heute Morgen Karotten zu schälen. Ich bin auch ja, so. Das ja. ist doch super, super menschlich. Ja, Aber sobald alle versuchen, das perfekte Bild äh, zu erzeugen, mhm. dann hat man halt den Druck. Und dann vergleicht man sich und dann sucht man bei der anderen Mutter, äh, aber Eben. das kann doch nicht sein. Wo ist, wo ist denn der Fehler? Und dann kommst du nach Hause und guckst rum. Ähm, ist vielleicht im Kühlschrank doch mehr Süßigkeiten, als sie immer vortäuscht. Ja, gib es doch einfach zu. Also da offener zu sprechen ja, und find ich gut. da finde ich, macht ihr auch einen guten Job in eurem Podcast, weil ihr das schon oft ansprecht auch, was nicht so gut klappt. Zum Beispiel haben wir diese andere Folge, wo Leo bei uns äh, ist, die mhm. hoffentlich, wenn das alles klappt, jetzt gerade gleichzeitig rauskommt und mhm. du auch viele Schwächen von dir zugegeben hast. Und wenn ich mir das anhöre, denke ich nicht, oh schlechte Mutter, schlechte Mutter, sondern ich denke so, cool, super ehrlich, super offen und du bist nicht die Einzige, sondern jeder hat Momente, wo er schwache Entscheidungen trifft oder nicht so ist, wie er gerade selber
3: wäre. Finde ich absolut. Ich sag ja auch, Entschuldigung, Leo. Nee. Sag, ich sag ja auch, oder sage ich oft auch zu Leo, wenn ich mich so in die Kinderperspektive begebe, also in den Augen durch unsere Kinder gucke, dann glaube ich, fände ich es auch cooler, bei einer Mutter mal zu sein, die halt ab und zu mal was vergisst, aber die irgendwie lässig ist, die auch ihr Ding macht, ihr Leben lebt und irgendwie cool traum ist, sage ich mal. <lacht> <lacht> als irgendwie bei jemandem, der dann die ganze Zeit angespannt ist und denkt, oh Gott, nee, Mist, ich, hab jetzt noch, ich muss jetzt aber noch das schneiden und die Brotbox machen und das. Das ja. kriegen ja Kinder mit. Kinder sind viel fein viel, viel ich noch in eine Lunchbox
0: in meinem Leben geschnitten. Ich, ich habe noch nicht meine Lunchbox. <lacht> ich habe <keine lacht> hab wirklich keine Lunchbox.
2: <lacht> aber darf ich noch eine Sache fragen? Wie, <lacht> klar. Wie, wo, woher kommt denn dieses Gefühl, dass ihr euch wie eine schlechte Mutter fühlt? Weil also ich um die, auf die Frage zu antworten, ich habe mhm. mich ehrlich gesagt noch nie wie ein schlechter Vater gefühlt, um ehrlich Voll zu sein, schön. vielleicht ja auch weil ich, weil ich mir immer leicht mache und mich ja. vergleiche mit anderen Vätern und mir dann nur die Sachen rausfühle äh, oder rausziehe, wo ich mich dann so ein bisschen fühle wie, na, ja, mhm. mache ich ein bisschen besser so. Und dadurch cool. ist bei mir, die, alles andere blende ich aus, aber dadurch habe ich immer so das Gefühl so, ey, läuft schon ganz in Ordnung so, wie ich das mache. Ja. ist alles, alles cool so. Ähm, und ich glaube, dadurch, dass ich auch von meiner Frau nicht gespiegelt bekomme, dass ich irgendwie richtig krass viel mehr machen müsste oder dass ich ein schlechter Vater mhm. bin, kommt bei mir gar nicht das Gefühl auf, dass ich mich wie ein schlechter Vater fühlen muss.
0: Ja. Also ich will mal noch ganz auf kurz sorry, ich will noch eine Sache ganz kurz zu das sagen, was Nick gesagt hat mit dem mit dem mit dem sich selber schlecht machen, weil dazu will ich noch eine Sache sagen. Erstmal finde ich super, was du alles gesagt hast und ich finde, man, jeder ist ja erleichtert, wenn der andere Schwächen zugibt und mir ist neulich aufgefallen, man hat ja auch oft über so Mom-Shaming und so geredet und irgendwie ha habe ich nicht das Gefühl, dass ich so oft irgendwie Opfer davon geworden bin vom Mom-Shaming, aber ist mir auch aufgefallen, ich nehme ja auch einfach den Leuten schon viel vorne weg. Also dadurch, genau. dass ich gar nicht irgendwie äh, repräsentiere, oh, es ist alles perfekt. Und dann könnte jemand einen Fehler finden, sondern ich eben genauso bin, dass ich eher mich ganz klar so positioniere, dass ich äh, Verpeilerin bin und das nicht alles perfekt mache und eher tendenziell, leider Gottes, was ja auch nicht gut ist, oft denke, ich bin eine schlechte Mutter, kann mir das gar niemand in, in den Mund legen, weil ich war es ja selber schon. Und deswegen habe ich ja. das Gefühl, dass ich biete gar keine Angriffsfläche dafür und dabei fühle ich mich oft wohler. Weil ich habe das Gefühl, dadurch ist eben eher so, wie du sagst, ich gebe einen Fehler zu und dann merke ich, die andere Mutter ist gar nicht so, dass sie denkt, mm, oh, die ist eher so, manche vielleicht schon, aber dann denke ich mir, mehr oh, egal. Und eher, dass sie sind so, ah, ja, bei mir auch, bei mir auch, blablabla. Und dann kommen die Leute ins Gespräch. Und zu dem, was du sagst, Leon, mit dem, warum man fühlt sich als schlechte Mutter, keine Ahnung, ich warte noch auf die Podcast-Folge, die Lulu mit mir macht, wo wir in einer Coaching-Session herausfinden, welches
3: inneres Kind von mir da getriggert wurde, ja. dass ich immer denke, dass ich schlechte Mutter Nein, Aber bin. ich glaube, ein, glaub, ein Riesenpunkt zu dem, was Leon auch gerade gesagt hat, ist, glaube ich, schon die Vorstellung. Ich würde mal behaupten, dass Väter häufig gar nicht so große Vorstellungen davon haben, wie sie als Väter sind und dann sind sie plötzlich ganz positiv überrascht, hm. wie toll das eigentlich ist <lacht> mit so einem Kind. Ja. Während Mütter ganz, ganz strenge Vorstellungen davon haben, vielleicht auch implizit und häufig schon seit der Kindheit an. So ja. nach dem Motto, schon als elfjähriges Mädchen sieht man sich irgendwann oder schiebt man den Puppenwagen und sieht, sieht ganz sich ganz irgendwann cool, so als zwei liebende Mutter, die ähm, irgendwie in dieser Rolle aufgeht und dann endlich ihr Glück gefunden hat. Und dann wird man Mutter und so wie es ja leider mit Vorstellungen in allen Bereichen im Leben sind, Vorstellungen oder zu hohe, können einfach nur enttäuscht werden. Und dann fängt man an, dieses, ich hatte doch immer das Bild, wenn ich Mutter bin, dann bin ich erfüllt und ich brauche nichts weiteres in meinem Leben. Und die Liebe ist so grenzenlos, dass alle meine anderen Probleme in meinem Leben auch weg sind, so ungefähr. Und dann ertappt man sich dabei, dass man völlig überfordert ist, das Kind vielleicht mal kurz vor dem Fernseher hockt oder sonst wie. Und dann fühlt man sich sofort schlecht, weil es entspricht ja tief drin, nicht dem Ideal selbst, was man eigentlich von sich hätte. Und auch das Gesellschaftliche halt. Gesellschaftliche, genau, und da auch irgendwie so ein bisschen versuchen, das zu hinterfragen und aufzulösen: So, woher kommen überhaupt diese Vorstellungen? Kommen die wirklich aus meinem Inneren oder ist das was, was ich irgendwie gefühlt von klein auf gelernt habe und was gar nicht so ist? Und ich glaube, oder ist auch vielleicht eine schöne Aufgabe, ähm, unter anderem ja auch was Leo und ich bewirken wollen, dass wir so ein bisschen das Mutterbild in eine neue Perspektive wieder rücken? oder Neues, auch übertrieben gibt es ja auch tausendmal aber zumindest ja. dazu beisteuern zu sagen, hey, geht mal runter so, wir sind auch irgendwie schlechte Mütter und trotzdem sind wir deshalb gute also Mütter. Also wir sind für unsere keine Kinder. schlechten Mütter, ja.
0: Aber das ist ja schon
3: wieder. Genau, sind ja keine aber wir machen. Mütter.
1: Aber ihr, ihr ihr packt's nach vorne und mir helfen immer so Sportmetaphern, wenn man so wie im Sport sagt, tief stapeln, hoch gewinnen. Das ist viel besser als zu sagen, ich werde jedes Jahr Meister und dann zu enttäuscht zu sein, wenn man nur DFB-Pokalsieger wird und äh, zweiter in der Meisterschaft ja Lieber ein bisschen zurückhalten und dann glänzen. Ja.
0: Und ich meine, da muss man ja auch einfach sagen, es, ist, es fällt mir jetzt erst auf, seit ich halt ein Kind habe, wie sehr es noch in der Gesellschaft ist. so Allein bei Kindern, also wenn ich mal mein Kind vor dem Fernseher sitze, was ja leider auch mal passiert, und dann irgendwie bei Little World sehe, wie da in jeder Szene irgendwie die Mutter zu Hause am Herd isst und kocht und Krebs macht und dann auch die Blumen schneidet und der Vater kommt von der Arbeit. Also da, da wird mir wieder klar, es wurde einem ja auch so krass in den Kopf gesetzt, dass mhm. du als Mutter halt dieses... Total. Und, du merkst halt, dann, okay, wir sind nicht, wenn du dann wirklich so bist, supi, aber wenn du halt merkst, du bist irgendwie nicht so, dann fühlst du dich natürlich auch falsch. Supi. Ist auch supi, genau. aber du fühlst dich dann irgendwie okay. falsch und ja. ähm, das ist, obwohl ich sogar, wie gesagt, sagen muss, ich hatte dieses Mutterbild gar nicht so, also und trotzdem, weil ich würde sagen, es ist so präsent, also obwohl ich ja gar nicht so sein wollte und ich wusste, das macht mich auch so nicht glücklich, fühle mich trotzdem vielleicht. aber ja. Thema von anderen Folgen. Genau,
3: aber das sind, glaube ich, wie gesagt, so implizite Dinge, die ja. mitschwingen. Und das dauert halt auch, bis sowas aus der Gesellschaft raus ist. Ich ja. meine, das sieht man ja bei allen Tabuthemen und bei allen Dingen, die sich in der Gesellschaft verändert, das dauert erstmal das dauert. eine lange, lange Zeit. Ich meine, Frauen durften bis, weiß ich nicht wann, nicht arbeiten und kein Auto fahren und was weiß ich und nicht wählen warum gehen. Weißt, warum weißt du also, jetzt nicht die Jahreszahl? Also das hätte ich jetzt schon mehr von dir <lacht> ja, erwartet. Ja, da hätte ich jetzt von dir das ja erwartet. Äh, in anderen Ländern dürfen ja Frauen, glaube ich, auch erst seit ein paar Jahren Auto fahren, als Beispiel. Und auch wie lange das gedauert hat und wie undenkbar das war früher, dass es sowas gibt. Und deswegen denke ich mir, okay, jetzt stehen halt neue Dinge an und es dauert halt auch, bis sich da irgendwie auch ein neues Mutterbild etabliert.
1: Aber ich finde, da kann man auch stolz sein, dass man schon relativ viel geschafft hat in ein paar wenigen ja, Jahren. Ja, eben. Finde ich auch. Sagen, oder? Also Total Man, man überlegt, so, was vor 30 Jahren noch normal war und mittlerweile, was jetzt auch also nur als Beispiel, ihr zwei schon aufgebrochen habt an Vorstellungen, ohne dafür äh, auf den Scheiterhaufen gestellt zu werden. ist ist ja auch hm. was, was man <lacht> erreicht hat, eine Leistung. Also ja. kann man sich ja auch drüber freuen.
3: Er ist echt so voll und ja. halt dieser Zuspruch von anderen Frauen, die sagen, boah. Ja. Uns geht's halt genauso, ne? Also so ja. Ja, ihr beiden. Ich finde ich, ja. ich fand super spannend.
0: Hat
2: Spaß Ist gemacht so. auf jeden Fall.
3: Danke Nein. für euren Input. Und Leo, ich hoffe, du gehst auch Wählen, wollte ich doch mal sagen, du machst auch von deinem Wahlrecht gebraucht, was <lacht> ja, ich ja aneigne. Okay. <lacht> nee, ich will nicht. <lacht> So, ihr beiden, vielen, vielen Dank erstmal für die Folge. Es war wieder super spannend. Ich glaube, wir könnten noch tausendmal länger über die ganzen Themen diskutieren und da weiter ins Detail gehen. Also schreit nach einer noch weiteren Folge. Ja. Was ist das denn für euch?
1: Ah, mega gut. Das äh, tut immer gut, in den Kopf von anderen Frauen zu gucken. Also, das klingt jetzt irgendwie falsch, aber das klingt irgendwie wirklich falsch. Also, irgendwie sich selber zu reflektieren und über Elternschaft zu sprechen, um es ein bisschen vorsichtiger auszudrücken. Nein, war sensationell. Vielen Dank, dass wir da sein durften.
3: Ja. Sehr schön. Und ähm, ja, ansonsten gibt es ja uns auch bald zu hören. Bei euch. Ganz genau, klappt, wenn das, wenn das ne?
1: alles klappt. Jetzt parallel könnt ihr gerne rüber switchen, alle, die bis hierher gehört haben. Wir haben eine wunderbare Folge aufgenommen, wo wir über andere Eltern lästern, beziehungsweise auch uns selbst hinterfragen. Und ich erinnere mich vor allem an einen Test, einen psychologischen Test, wo wir Fragen durchgegangen sind, um rauszufinden, was für ein Typ, Vater oder Mutter sind wir denn? Also kommt hm. gerne rüber.
3: Ja. Also hört unbedingt rein, da hört ihr uns auch nochmal und ja, folgt den beiden. Also ich kann euch nur empfehlen. Ich bin sonst Lieblingsgäste. möchtest du Tschüss sagen? Tschüss. Oh, mega. <lacht>
2: Perfekte. Perfekte.
1: <lacht> Perfektes Cute. Ende. Cute.
3: Du auch? Ja. Tschüss. Ciao. <lacht> das war der, der Mutterpartner. Mit Leo und Lulu, Luisa. Lu, Lu, Bis zum nächsten Mal.